0: Sehr gut. Der Maestro selber heute, ja, yeah, ja.
1: Yeah.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und die paar Zuhörer, die wir noch dazu haben. Ich freue mich mal wieder Sonntagabend mit, mit meinem Kollegen kurz nach dem Tatort noch zusammen zu sitzen. Das ist einmal der Raoul. Hallo Raoul. Hallo. Hallo Jim. Hallo. Erkennt man sich gar nicht. Genau, und ähm Heute fange ich mal an mit einer Folge, auch wenn es schon spät ist. Ähm, genau, und ich denke, wir hören erstmal in das Lied rein. Ich verrate noch nicht, was diese Folge, okay, wie der Titel ja. von dieser Folge lautet. Also ja. Die zuhörerinnen oder wie sagt man heute? Die Zuhörerinnen, keine Ahnung. Ähm, keine Scherze hier. <lacht> wir werden... Wir werden es schon einmal gelesen haben, aber meine zwei Mitstreiter hier wissen ja gar nicht, worum es geht. Das heißt, ich spiele erstmal das Lied und dann ein sehr bekanntes Lied. Also das wird jeder kennen und ähm, dann äh, könnt ihr mal raten, worum es heute geht. Einverstanden? Ich bin gespannt, ja. Ja.
2: Okay. Ein sehr unbekanntes Stück. Ich, ich weiß es. Du machst wieder eine Sendung über Suicide und über das abgefuckte äh, New York der frühen 70er.
0: Es hat mit New York zu tun. Ähm, also dieses Lied ist eindeutig mit New York verbunden. Kurzer Hinweis, würde
2: in Deutschland in der Übersetzung nicht laufen, ne? ist klar. Ne? Aber hundertprozentig nicht. Aber gut, das könnt ihr euch ja nochmal anhören.
1: Geh, geh, geh auf die wilde Seite.
2: Nein, genau, das meine ich. Nein, ihr müsst euch den Text mal anhören und dann, das würde im deutschen Radio niemals laufen können, in der deutschen Fassung. Muss
0: ich mal anhören. Aber das ist, es hat nicht direkt mit New York zu tun, es hat nicht mit der großartigen Folge über Suicide, die davor, die Folge davor.
2: Und ich habe zum Glück gehört, dass ich da mit dem Mikro total leise eingestellt war. Das ist Super,
0: Das heute aber. Liebe Zuhörerinnen, zu, Entschuldigung, dafür. Das war übrigens Raul Schuld. Was?
2: <lacht> Wer ist denn der Toningenieur? Wer sitzt denn an den Reglern? <lacht> ich wollte hier keine Schuldzuweisung machen.
0: Entschuldigen ähm, genau. Und ähm, es, wird, es soll äh, äh, ein Remastering geben irgendwann. <lacht> für die Reissue. <lacht> ja. genau, für, den, für den 20. Geburtstag von was mit Trockenvinyl werden wir dann ein Remaster machen. Entschuldigung dafür ja. und Entschuldigung auch an Jim dafür. So. Ähm, <lacht> naja, aber das hat nicht direkt mit New York zu tun. Ähm, es hat, ich hätte zum Beispiel als andere Songbeispiel hätte ich, also ich habe tatsächlich auch überlegt, äh, ähm, andere Song zu nehmen, zum Beispiel von Queen, äh, Another One Bites Dust.
2: Du meinst Grenzgänger, Ausgestoßene?
0: Nein. Was ist die Besonderheit von... Another One Bites Dust. Wie fängt der Song nochmal an?
2: Ja, mit, mit einem Prängenden geklauten Bass. Sample eigentlich. Ne?
0: Also eigentlich Hip-Hop. Hip genau, ah, 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 ah. genau, da sind <lacht> wir. Klar, also geklaut es ist es... Äh, aber das ist äh, tatsächlich, der ganze Song wird von einem Baseline richtig geprägt. Und die die die... Die, äh, die Folge von heute, Glückwunsch, Raoul, übrigens. Die Folge von heute heißt When the Bass takes the lead. So. Genau, das ist, äh, und diese beispiel Lied geschrieben mit L-I-E-D oder mit L-E-A-D? L-E-A-D. Ah, ja, okay. Wir hätten noch, äh, ich
1: sag nicht, beides würde passen, ne? <lacht>
0: Genau, es gibt es gibt da, äh, ganz viele Beispiele. Ich habe mir ja ein paar ähm, Beispiele, die ich persönlich sehr gut finde. Äh, und also vielleicht um da mal einzugrenzen: Es gibt natürlich im, im elektronischen Bereich gibt es sehr viele Beispiele. Ich be begrenze mich heute nur auf Leader tatsächlich, wo das analog gespielt wurde, das heißt, äh, entweder wie hier, wir sprechen noch mal gleich über die Aufnahme, äh, mit, mit äh, Kontrabass oder mit, mit, in, mit dem E-Bass. Die Besonderheit von dem, von dem Lied, was wir gerade gehört haben, äh, das ist der, eigentlich ein Lied, was wahrscheinlich dieses zweite Album von äh, Lou Reed gemacht, also bekannt gemacht hat, also als Solo-Karriere, ne? äh, äh, 72 Transformer.
2: Das ist auch aus einer Zeit, wo du sonst gar nicht aktiv bist.
0: Ja, ja, genau, genau. Aber dieses Lied äh, habe ich äh, tatsächlich auch als Kind schon sehr geliebt, mhm. auch für diese Bassline. Und diese Bassline ist auch ersten, ein der ersten Beispiele der Musik von Overdub. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte dazu. Äh, die, die Bassline wird von, wurde von Herbie Flowers gespielt, in, in den 70er großartigen Session Bassist. Und die Platte wurde tatsächlich, die Platte Transformer von, von äh, Lou Reed wurde von David Bowie produziert. Mhm. Und äh, Herbie Flowers war ein der präferierten Bassisten von äh, David Bowie in der Zeit. Und bei der Aufnahme hat David Bowie den Bassist geholt, also Herbie Flowers, der aber auch äh, von der. Ausbildung her überwiegend, also der hat auch sehr viel E-Bass gespielt, aber eigentlich ein herausragender äh, äh, Kontrabass-Spieler äh, äh, ist und der kam mit dem Kontrabass und die Idee war ursprünglich mit dem Kontrabass ähm, diese düstere Stimmung von dem Stück dann zu bringen, auch New York, 70er Jahren. Ähm, und dann kam äh, Herbie Flowers auf die glorreiche Idee, äh, nachdem also ursprünglich wurden eigentlich nur Schlagzeug, Low Read und äh, Kontrabass aufgenommen. Diese Vocals, äh, Gitarre, was dazu kam, wurde später auch äh, in getrennte Sessions aufgenommen. Und, aber in diese, diese legendäre Session, wo dieses Stück entstanden ist, hat dann Herbie Flowers die Idee gehabt, ein Overdub, also das heißt nochmal noch oben drauf zu spielen, ähm, die, die quasi die Bassline, aber zehn Noten höher mit dem E-Bass dann zu spielen. Und das gibt wirklich diese, diese einmalige äh, Sound, ne? die, diese, diese Höhe, die man hört, die sehr gut kommen, äh, machen dieses Lied, wie du sagst, ne? äh, Wirklich man, man erkennt das Lied sofort, man kennt das Lied, sehr klar.
2: Wie haben die das dann live reproduziert? Das ist ja mal ganz interessant, wenn man so Dokus sieht über Musiker äh, und die ganzen Tricks, wo gedoppelte Stimmen, gefünffachte Stimmen, was weiß ich, ähm, da muss man live ja schon ein bisschen tricksen dann eigentlich. Fast. Na
0: gut, ja, oder die die, die die hätten dazu zweit spielen können. Ne? So ein Kontrabass ein mikrofoniert und der andere Stimmt. mit dem E-Bass. Mhm. Äh, und dieses, dieses, dieses Stück meint diese, man kann in YouTube diese Doku gesehen, diese Doku sehen, die sehr spannend ist. Und der Herr B Flowers, die meinte, diese Session hat nicht mal 20 Minuten gedauert. 20 Minuten ist Stück aufgenommen worden. was ähm, Und das war damals gar nicht so klar. Also dass das, äh, das ist so zu zum, Man, das ist wirklich ein unglaubliche prägnante Stück und wenn man dann wenn ich an Lou Reed denke, ich kenne ihn auch auch nicht so gut, auch nicht mit Velvet Underground so gut, aber wenn man ihn kennt, also man assoziiert ihn direkt mit diesem Lied, also mhm. ich zumindest. Ja,
1: ja. Ja. Lou Reed, das war doch der, der 1975
2: dieses ganz fantastische Arbeit, Album, wir hatten es ja neulich. Aber, <lacht> wir, aber wir haben ja auch gehört, dass er einen Grund dafür hatte. Ja, <lacht> genau. genau. Also das, ja, ja. wie man das auch von Prince kannte. Im ja, genau. Aber
0: gut, egal. Ähm,
1: das ist eine Anspielung an ähm, unsere Folge 5 Alben, die Kachend
2: gescheitert sind genau. für alle, die es interessiert. Hat. War der das letzte Beispiel, Blumen. wo wir nochmal
0: reingehört haben, glaube ich.
2: Aber bei Reed finde ich auch spannend, gerade bei diesen frühen Platten, eigentlich auch zum Teil später, dass er ja mit seinem nasalen Sprechgesang, aber seiner total einprägsamen, tollen Stimme einen absolut fesselt. Der ist ja jetzt gesanglich nicht voll auf der Höhe, aber er, das ist, funktioniert total gut und das passt super auch in diese Zeit, auch von Suicide und anderen dieses kaputte, auch in den Texten ja immer wieder auftauchende äh, seiner Lebenswelt da, also nicht von ihm selber per se, sondern was er so beobachtet, ähm, der redet ja im Prinzip nur von den äh, ja, Gescheiterten und auch in diesem Lied, wie man ja im Text dann auch hört.
0: Ja, genau, okay. Und der Herbie Flowers ähm, hat noch weiter, also früher eigentlich, das war jetzt 72, in den 70er aus also 1970 hat er auch zum Teil ähm, an einer historische Aufnahme äh, teilgenommen, nämlich die Aufnahme von dem Album, von was eigentlich ähm, im Moment immer noch Serge Gainsbourg zugeordnet wird, äh, Histoire de Melodie Nelson. Und da hat er nicht bei einem Stück den Bass gespielt. Dieses Beispiel, diese, diese Platte Histoire de Melody Nelson ist meiner Meinung nach ein der besten Beispiel, wo, wo der Bass wirklich unglaublich präsent ist. Es gibt kaum Gitarre, aber der, der, der Bass ist sehr präsent, sehr besonders gespielt, mit Plektrum, spezielle Saiten, sehr knackige, ganz organische bass -Sound. Und wir hören nicht dem klassischen Beispiel, was ich schon 50 Mal gespielt haben. Wir hören in dem zweiten Titel von der Platte ähm, ein, ein Album, was eigentlich ur ursprünglich von, also die Musik ist von Jean-Claude Vanier. Die Texte sind von Gainsbourg. Und die Musik ist, ist fantastisch, mit, also zusammen mit Jane Birkin. Und äh, wir hören in dem zweiten Stück Ballade de Melody Nelson. Jamais pris dans ses bras, ça vous étonne,
2: mais c'est comme ça.
0: Sängerin von Raul.
2: Also äh, ganz toll ausgewählt und natürlich äh, kann man mit Fug und Recht behaupten, hier dominiert der Bass, mhm. äh, aber man wundert sich auch nicht, wenn dann Franzosen wie er äh, sowas in abstrakter Form dann über ihre ähm, Synthie Schleifen dann laufen lassen und dieses 70er Feeling damit gleich ja. kreieren. Es mhm. ist toll ganz ganz
1: toller Sound ich liebe diesen Bass-Sound.
0: ja und dann mit den Streichern ähm,
2: ja also ich, ich verlasse mal gerade den Raum
0: <lacht> nee, also ich, Jane ich, Birkin ist, ist eine ganz fantastische ist, ja, Sängerin dieses Album wenn man überlegt dass dieses Album wirklich zuerst fast ein Flop war ne? so also mhm, in der ja, Zeit ja. Und, und Vanier hat mit, dem, mit diesem Album genießt er den Ruf von einem also wirklich er hat den, den, den diese dieses Sound wirklich so geprägt, also was man später okay. in ganz vielen anderen Formen findet. Vor allem diese bass sound Also das ist, es gibt Bass und bei dem, bei dem ersten Stück, es ist ganz klar äh, mit den Fingern gespielt, äh, ganz klassischer Bass hier, das ist ein das ist extrem gut aufgenommen, extrem. Also das ist der wirklich die Musik, die mich zum Bass gebracht habe. Mhm. Also, naja, ähm, fantastisch einfach.
1: Wie, wie, kannst du noch was über den ähm, Musiker? Um, ich, Happy Flowers? War das Jazz? Um Musiker? oder Ja,
0: ein, ein, so, der war so war ein Session-Bassist, also der, der hat äh, äh, und der hat in den auch so was, 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 also der hat vor allem, es gab in, äh, erklärte auch in Sudoku, die 70 er Jahren waren für Bassisten, für Session-Musiker, auch Session-Bassisten, auf einmal ja, äh, die, die müssten davor ziemlich kämpfen auch, um Aufträge zu bekommen. Der ist natürlich mit David Bowie richtig groß geworden und er meinte, in den 70er-Jahren hat er wirklich kaum noch aufgehört also immer von einem Studio zum nächsten dann, dann aufzunehmen und der war, der war jetzt der hat ja wie gesagt das zwei Jahre davor bei der Session auch mitgemacht hier dieses Album wurde über ein Jahr komplett aufgenommen das ist nicht ein Album auch wenn der sehr, sehr improvisiert teilweise klingt, das ist alles komplett durchdacht mhm. und sehr aufwendig aufgenommen worden mhm. Uh, und der hat es gab und, und für das 20. Jubiläum von dem oder 25. Jubiläum von dieser Platte gab es ein Konzert von Jean-Claude Vanier, wo Herbie Flowers, der immer noch lebt, uh, auch mitgespielt okay. hat. Okay. Also okay. spielt immer auch Mm. Äh, ähm, also Jazzbass mm. und spezielle, äh, ja spezielle mm. Nylon Seite, Nylonseite, die er da zieht und dann mit mit Plektrum, Das ist mm. dieser Sound ist, ist einfach ja. genial. Also. Also
2: bist du sicher, dass beim Jazzbass eine Nylon-Seite am Start ist? Ich glaube, das ist nur Stahl.
0: Nein, nein, das sind spezielles, das sind so rote Sound. Ich nicht, die so rote Sound okay. Äh, okay. Die, die hm. werden, die sind, ähm, oder ist es Nylon oder Vinyl? Also, das sind schwarze Seiten, die ganz glatt sind. Okay. Und die eigentlich ursprünglich gedacht sind, um mit einem E-Bass, einem Kontrabass, ähnliches Sound zu machen. Und, ähm, und Aber wenn man die mit dem Black spielt, so wie jetzt. Klingen die, haben die diese... Floppige. Die, genau, die sind auch deutlich dicker, also die noch dicker als okay. die, die klassischen mm -hmm. Seiten. Okay, und
1: also das heißt, er war in den 70ern viel beschäftigt und dann kamen dann solche Leute wie Suicide, die gesagt haben, handgespielten Bass brauchen wir
2: nicht mehr. <lacht> <lacht> ne? und, aber ich will nochmal kurz auf Jean-Claude Vanier kommen, ein ganz interessanter Mann, der auch 72 selber ein Album rausgebracht hat, was in der... Digger Szene natürlich voll äh, begehrt ist und auch diverse Wiederveröffentlichungen erfahren hat, wo übrigens bei den Vocal Tracks wiederum äh, unser Freund und Baritonmann wie heißt er?
0: Also Buch, oder ja, die natürlich,
2: Higa? die Vocals geschrieben hat und die Platte heißt, wenn ich das jetzt richtig sehe, L'Enfant Assassin des Mouches.
0: Ja, also wahrscheinlich war das, also ich weiß, dass Vanier sehr viel Musikfilme gemacht hat. Genau, ne? der, der also ist, Filmkomponist. Genau. Okay. Und, und
2: auch Arrangeur, höchstwahrscheinlich haben die beiden sich… Und Gansbo auch, Gansbo so Gans genau. Gans
0: hat sehr viel Musikfilme gemacht, Er hat auch ursprünglich sein, sein Geld mit Musikfilme verdient, aber das wusste ich ja gar nicht, ich muss nochmal reinhören. Ganz interessante und, Platte. Ähm, ja, danke für den Hinweis. Wir gehen jetzt weiter. Es gibt andere, wenn man nach Baselines, oder nicht nur Baselines, sondern Prägende, ne, wo wirklich wo kaum Gitarre zu hören ist, gibt es sehr gute Beispiele im Metallbereich, ähm, Metallica, mein jüngster Sohn ist, ist großer Fan von Iron Man, lässt das von, von morgen bis abend spielen. Bin da nicht so ganz großer Fan, aber es gibt ein, ein Band, was ich richtig gut finde aus den 90er Jahren, es ist kein reines Metal, man nennt das glaube ich Alternativ Metal, teilweise auch Prog Rock. Das ist die Band Tool äh, mit, ähm, mit einem fantastischen Album aus dem Jahr 2001. Das glaube das heißt Laturella äh, und den, den Stück Schism, äh, sehr auch äh, bekannt durch diesen, diese Baseline, wird auch teilweise, der öffnet auch mit Akkord Dieter, die Dieter, auch am Bass gespielt werden und ist sehr bekannt auch damals noch in der Zeit von MTV, wo MTV noch einigermaßen gut war, äh, mit, mit extrem aufwendigen Videos aus einer Welt, wo die Leute, wo die Venen oder irgendwas aus dem Körper rausgeht, also äh, genau, und ich finde diese dieses Stück tatsächlich sehr, sehr gut und wir hören einfach rein in Tool Schism aus dem Jahr 2001. die tool äh, genau. sehr brock rockig mhm. genau das album heißt übrigens äh, lateralus heißt nicht hätte vorher glaube ich das falsch ausgesprochen aus 2001 ähm ja, also das ist ein anderes Sound, ein ganz anderer mhm. Bass Sound wird sehr hoch gespielt. Trotzdem auch bei diesen, man könnte diese Noten auch mit einem klassische Gitarre spielen letztendlich. Aber die 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 Struktur, die Saiten von dem Bass geben natürlich diese diese Melodien, einen ganz anderen Charakter auch, mhm. was was diese düstere Charakter auch von, von Schism macht.
2: Bei diesen äh, Toolstücken oder überhaupt bei ähnlich gelagerten Stücken ist und dann vor allen Dingen diesen proggigen Stücken ist immer schwierig, weil sich da ja über meistens sich acht neun Minuten, ganz ja, ja. viel tut im und wenn wir jetzt nur einen kleinen Ausschnitt spielen, dann verpasst du ganz viele andere Elemente. Das erinnert mich ein bisschen auch an diesen Math Rock, den wir mal hatten und äh, wo es eben ja schon fast äh, mathematisch aufgebaute Songs gibt, die eben, wo aber dieser Bass auch super zu passt und ja, man müsste sich mal auch da wieder mal einen ganzen Song anhören. Mm. Ja,
0: also auch mm. die ganze Platte ist auf jeden Fall hörenswert. Mm.
1: Basssound hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Tool ist mir nur ein Begriff, weil, weil die Band immer wieder zitiert wird. Auch eine moderne, wichtige Proctor-Band habe sie mir bewusst nie angehört. Ich glaube, die haben vor kurzem nach langer Zeit wieder ein Album ist veröffentlicht. Ne?
0: Ja, die, die, die waren auch irgendwo unterwegs mit einer anderen Band, also ein Gemisch zwischen zwei Bands, Circle, irgendwas. Ähm, ich weiß nicht, ob es die, tatsächlich noch gibt, Tool, weiß ich nicht.
1: Ich glaube. Ja. Also jedenfalls ähm, habt ihr wirklich gut. Also mich haben die, also diese, ich bin
0: kein 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 Progrock-Fan mhm. und so, aber diese, dieses Lied, was natürlich damals sehr auch sehr oft gespielt wurde und dieses Album von, von, von Tool fand ich, hat mich sehr geprägt und fand ich schon sehr, 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 sehr toll.
2: Es gibt eine amerikanische Band, die in Berlin wohnt, Elder heißt die, die haben auch wirklich zehn, zwölf Platten rausgebracht, wo auch sehr unterschiedliche Sachen draus sind und äh, da ist es ein bisschen mehr Stoner Anklang, die haben aber einen leichten Proc Touch und äh, wenn also das könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass dir das gefällt oder auch dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin,
0: also älter,
2: mal gerne googeln.
0: Okay, wir, wir bleiben, wir gehen jetzt wieder nach New York, aber auch später, viel später, 2013 mit dem Projekt Big Data, so heißt dieses Projekt, und ein Stück mit, für mich, der, um, ein der geilsten Bassline überhaupt, Dangerous heißt oh, oh. dieses diese Stück. Ja. Das ist ein um, Alan Wilkes ist der, der Produzent in, 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 für dieses Lied, ein Single ursprünglich 2013, mit uh, Joe Wave in einer Band aus New York und um, es gibt ein <lacht> Total abgefahrene Videos dazu. Äh, aber das, das, die, die Baseline ist definitiv, äh, also ist nicht nur die Baseline, es gibt auch ein, wir werden gleich hören, aber das ist definitiv äh, eine der besten Baseline überhaupt, die ich je gehabt habe. Die ich auch gerne gespielt habe übrigens.
1: Ist die Baseline besser als die von Another One Bites
0: the Dust? Ja. Okay. Viel besser. Wobei die von Another One Bites nicht schlecht ist.
2: Wobei sie ja auch geklaut wurde, ne?
0: Das hast du schon mal gesagt, genau. <lacht> N Nile Rogers? Kann
2: das sein? Ja, Ich würde ja sagen, R Rapper's Delight, ne? Kann, kann aber Ja, gut, die aber Rapper's Delight ist ja auch wieder geklaut. Ja, also, das also wenn, basiert ja auf hey, Nile Rogers. Aber Nile Rogers ist eher der Gitarrist. Und äh, ich, ob Schick jetzt diese Basslinie hat, aber also, man müsste jetzt sich wirklich mal okay. historisch hinbegeben und, und äh, äh, Rappers die mal auseinanderpflücken. Aber die Basslinie, die Sie da haben, wenn Sie die geklaut haben, meinetwegen. Aber jedenfalls, das ist für mich der erste Anlaufpunkt.
0: Mhm. Ja, ja, also wir haben in dem Film damals, äh, die Raul und ich waren mal zusammen nicht im Zoo, sondern im Kino und haben den Film über Queen gesehen und da kam es, also ich, ich habe das erst später durch auch Raoul erfahren, dass diese Baseline geklaut wird, das wird in dem Fall in dem Film gar nicht so wirklich erwähnt, sondern es kommt vor in dem Film, dann der Mütter der Bassist, der sonst nie präsent, ja. wirklich präsent war, hat auf jeden Fall diese glorreiche Idee mit dieser Baseline, der spielt die und, und Freddie Mercury ist linkt etwas dazu.
2: Der Film ist auch in anderen,
0: vielen, vielen anderen Punkten
2: doch recht frei erfunden, muss man natürlich sagen, ne? also da werden ja fiktionale Dinge bemüht, die so gar nicht waren. Ne? Aber, Aber
1: der Doors film auch oder so, so Filme sind halt so. Er funktioniert. Also für
2: mich.
0: Wir müssen Sendungen über ja, auch, äh, solche Filme auch mal ja, machen. Ja, mal. ja,
1: gerne. Hm,
2: Hilfe.
0: <lacht> okay, wir hören jetzt in dem, in dem Stück Dangerous von Big Data. Das waren die
2: Big Data. Ich kannte es nicht. Man lernt ja hier zum Glück immer wieder dazu. Und ähm, sehr einfach, aber total effektiv.
0: Also wirklich, wenn du ich habe ich hab die fast einmal live gesehen das hat leider nicht geklappt aber ich die allein für das Stück die gerne live mhm. gesehen also das ist äh, tatsächlich live haben die äh, das so gemacht damals dass die so eine GoPro auf dem Headstock von dem Bass hatten und man sieht der der Bassist also ne das also auch super Show aber auch äh, auch andere richtig gute Stück man muss dieses Stück auch hören ein bisschen länger ähm, sehr viel Synthi sehr gute Schlagzeuge auch und diese ähm, ja diese am Ende von dem Rufang, wo der, na, ne, so der, Basso, du, 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 und dann setzt er wieder ein, geht auf jeden Fall gut ab. Also.
1: Ganz toll. Fantastisch. Ich mag eh so Bass-Sounds. Ich, ich habe hab bewusst so bei den bei ersten frühen New Wave-Bands, ich meine Simple Minds oder oder Wire, glaube ich. Wire haben auch einen sehr ähnlichen Bass-Sound gehabt auf ihren ersten Album. Oder nee, Gang of Four. Ich glaube, ich meine sogar Gang of Four.
2: Gang of Four hatte dann schon fast so einen Slap-Bass-mäßigen Funk-Bass drin. Auch, auch
1: ja. ja, stimmt. Auch, auch ja. Ähm, ähm, und zwar ähm, <lacht> Mit deinem Fachwissen ähm, bist du immer sehr. Ähm, ich muss mich immer wieder sortieren, aber du hast natürlich auch vollkommen recht. Aber es gibt auch Gegenbeispiele bei King of Four. Aber jedenfalls, mich hat das an, an dieser Zeit erinnert und ich liebe solche Bässe. Die Bässe, die du die du fast unverfälscht direkt so ins Mischpult hineinstöpselst, so klingt es, obwohl bestimmt hier auch ein Effekt drauf hat. Ganz simple Basslinie, total antreibend. Ähm, aus sowas kann einfach nur ein toller Song werden. Ja. Die Sängerin macht damit ja, nichts ja. falsch und alles drumherum ergibt sich. Das ist wahrscheinlich, wenn, wenn der Bassist damit ins Studio kommt, ich habe eine Basslinie, lass uns mal ausprobieren, dann ist der Song nach einer Stunde fertig.
2: Die, die ist natürlich hier auch
0: ja. richtig perfekt aufgenommen. Ja. Ne? Die also sie ist, ist
2: extrem trocken abgemischt, also der Nullhall, also ja, ja. wenig, also da ist irgendein Effekt drauf. Das wirkt super. Einerseits gedeckelt und andererseits äh, funktioniert das ja eben quasi wie Gitarre und Bass gleichzeitig. Ja, und ja, ja, ja. ja Kommt gut. Ganz,
0: ganz toll, ja.
2: Man hätte Aber auch, das stimmt jetzt, wenn man jetzt ein Walk on the Wild Side ne, merkt man Ganz andere,
0: ja, ja schon, das ist auch hier mit Blackstroom. Ne? Hm, Black ja. äh, also nicht mit nicht, nicht gezupft, sondern wirklich mit drum gespielt. Und man hätte auch natürlich als Beispiel, es gibt von den Red Hot Chili Peppers, also mit Flea, einem, einem unglaublichen Bassist, hätte man auch Slap wirklich ja, ja. auch wirklich da auch was auch ein paar Beispiele nehmen können, aber die kennt... Die, die ganze
2: ja. Funkmusik aus den USA, aus den End-70ern, frühen 80ern, da gab es extrem gute Gruppen mit Slap Bass, mhm. Unlimited Touch, Wollen Slave kurz, und und und.
1: Kurz noch erklären, was Slap bedeutet.
2: Ja, du schlägst mit dem Daumen quasi ja. und du schlägst mit dem Daumen einerseits an und ziehst mit dem, genau, mit dem ne? Zeigefinger hoch. Also jeweils die Meister oder Graham Central Station, die das ganz früh gemacht haben und und und. Also gibt es ohne Ende, aber hier war es eben ja Sie haben sich überlegt, wie machen wir jetzt einen Rhythmus und da hat dieser eine Bass in dieser Abmischung, wie Sie es hingekriegt haben, ausgereicht.
0: Ähm, genau, das heißt, wir, wir hören jetzt, wir gehen zurück nach Frankreich ähm, mit der Band R, äh, über die Jim vorher gesprochen hat, auch mhm. bekannt durch prägnante Basslines. So ist es. Und viele, viele Synthi, ähm, aber auch in diesem ersten Album von 2000, The Virgin Suicides, sehr viel ja Analog, also Bass, was nicht, äh, ähm, also auch mit, mit E-Bass gespielt, äh, Mustang-Bass, Short Scale, Plectrum, ganz große Sound. Und ja, wir hören in dem Stück Dead Bodies nicht die Albumversion, sondern ein Abschnitt oder Ausschnitt aus einem Live-Konzert in, in Los Angeles in, in äh, 2000. Yeah. kann nur er sein, also... Ähm, Jetzt nicht direkt erkannt, muss ich sagen. <lacht> nee, dieses Stück ist gar nicht so bekannt. Also ich liebe dieses Stück. Also ich, äh, da ist ja auch... auch äh, ähm, da kommt in... Also man muss das komplette Album kommen, dann kommt der auch wirklich, wirklich gut äh, und live noch noch besser auch. Also die... Äh, genau, ich mag diesen Sound. Also ich finde yeah. diese, diese Bass-Sound wirklich, wirklich perfekt. Äh, und dann diese diese am Ende dieser na ne, diese -Teil ja. und diese diese Chor was da kommt mhm, ganz das schön
2: mir schon recht anspruchsvoll für die wenn die da live spielen das ja. ist schon ziemlich krass. Ja. Ähm, kurze Zwischenfrage, ich habe die Zusammenfassung der ersten Maxis von R empfohlen mal bei einer früheren Sendung die Premiere Symptom, habt ihr da euch mal mit befasst? Ich kenne ich ich, ich kenne unfassbar gute Sachen da drauf.
0: Genau, ich, ich kenne die Platte, ich habe die Platte auch. Ähm genau ich, fand, ich finde auch dass die, also, dass die bis zu diesem Album sehr sehr also die die Platten von von Air waren gut danach äh, danach kamen 10.000 Hertz Legend und danach also die haben auch für, für Thron glaube ich noch eine, eine Soundtrack gemacht ich war nicht mehr Virgin so dabei Suicide, so. genau bei Virgin Suicide ist ja. dieses Album ja, hier okay. ne? also, ähm, aber auch ähm, die früheren Stück weil die für mich haben die ein unglaubliches Können und Ahnung vom analogen Sound. Also die haben wirklich, ein, die waren die Ersten, die wirklich auch diese elektronische Musik mit tatsächlich äh, äh, ja, 70er Sound die, wirklich dieser gebracht haben. Früh-70er
2: Sound, den die kreiert haben mit ihren elektronischen Begleitgeschichten, das ist zu so einer totalen Einheit verschmolzen und du wirst diesen Air-Sound sofort erkennen. Aber das ist ja das Tolle an diesen ersten Maxis, die da zusammengefasst sind auf dieser Mini-LP, ähm, Le Soleil äh, et après de moi, habe ich ja mal schon mal erwähnt. Das ist ein so göttliches Stück. Äh, das perlt so dahin, du schwebst wirklich nur noch rum. Äh, unbedingt anhören. Mhm. Wer er Fan ist und das erste Album super findet, der mhm. kommt an diesen Sachen nicht vorbei. Ja, ja. denke ich auch.
1: Ja. Ja, auch wie hier wieder ein toller Basssound. Ich liebe solchen Basssound. Also ja, das ist, also wie schön. Also
0: der, die, diese Chor Sound. Also wenn man, die spielen das wirklich live, haben es auch live gespielt. Diese diese Chor Sound kommt aus dem Melotron und die sind perfekt. Ne, sind Top Musiker, perfekt äh, äh, abgestimmt und pff. Mhm. ja. War das Vibraphon oder war das war das Keyboard?
2: Diese was? Dieses, 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 was wie ein Vibraphon-Klang.
0: Das, was dazu kam, das ist so ein, ähm, nee, das ist auch, es ist eigentlich mit einem, also nicht mit einem echten Instrument gespielt, aber ich glaube, das ist ein ähm, Stage-Piano, was dieses Sound hat, das dazu gespielt wird. Und dann sieht man wirklich, wie der, der spielt die ganze Zeit äh, die, diese Sound dazu und dann kommt der Break und dann geht er auf dieses Mellotron äh, und spielt dieses Chor. Ne? Das, mm. hat, äh, das hat auch in dem, in dem Original, äh, auch auf dem Album, also wie gesagt, das Stück kann man auch auf der Deluxe-Version, es gab ein mm. Anniversary äh, 2020 gab es eine Anniversary-Platte. Äh, ich habe die CD, die Platte ist nur noch für 200, 250 Euro zu kaufen. Ähm, genau. Ja. Ich äh, bedanke mich bei meinen Mitschreitern. Wie, das war's schon. Ja, das war's Nein. schon. <lacht> das war sehr, sehr schön. Ja, ja, also, ähm, genau, es gibt, man hätte noch andere Beispiele aussuchen können, so, aber die hätte man nicht mehr spielen können. Ja, ja, genau. Und
2: ähm, ich habe noch eine Ergänzung. Ja. Raul ist so nett und gibt mir ein Zeichen. Ich hätte sie ja sonst völlig verpeilt. Und zwar ohne Jingle, die Unauffälligkeit der Woche. Ich, die da auffällig geworden ist. Die, die ist mir auffällig geworden, denn ich habe in meiner Neo-Beat-Sendung äh, eigentlich noch was sagen wollen. Nämlich erstens, es gibt auch tolle Neo-Beat-Bands aus Deutschland. Also Kommando-Beat. Du meinst die, Beat the Beatles, ne? Genau. Beat the early Beatles. Ja, ganz genau. Ja. Also Kommando-Beat, äh, Cool Jerks und andere. Und es gibt aber eine ganz tolle Band aus Liverpool selber, ähm, The Shakers, die auch ein tolles Album auf wieder dem schönen Soundflat-Label rausgebracht haben, was auch unfassbar gut ist. Ähm, und das muss sich auf jeden Fall jeder kaufen, der das irgendwie gut fand.
0: So, das war's schon. Ja, das klar. Danke für die Ergänzung. Und liebes Hörerinnen, liebes Hörer, schöne Fahrt zur Arbeit, in den Urlaub. Der Sommer ist, ist da. Und wir sind wir bleiben im Studio äh, als Independent Podcast und arbeiten trotzdem jede Woche für eine neue Folge und sagen, wir freuen uns schon auf nächste Mal und tschüss. Ja, tschüss.